0: Pflege schnackt. Willkommen in der Welt der Pflege von Henry und Heini. Moin, Heini. Moin. Na? Na? Wir haben uns lange nicht mehr gehört und ich freue mich, dass wir es jetzt nach vielen, vielen, gefühlt vielen, vielen Wochen geschafft haben, uns mal wieder zu hören hier und eine Kleinigkeit miteinander aufzunehmen.
1: Ja. Wie, wie ist es dir so ergangen? Ich habe also gehört, ne du hast und oh. ich war es ganz schön einsam. <lacht> <lacht>
0: hey, du lügst wie
1: gedruckt. Nein. Nice, Aber
0: nee, es tut gut.
1: Ich äh, nehme das gerne an. Oh, ja. Das ist gut. Ja. Nee, es war ganz schön viel zu tun. Also wir hatten äh, die letzten Wochen ist bei uns im Team. Äh, der Corona-Omikron-Variante hat zugeschlagen und hat da mal so locker sechs bis sieben Kollegen aus dem Verkehr gezogen. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern halt immer versetzt in zehn Tagen. Aber es war halt auffällig, dass halt wirklich sieben Mann nacheinander dann weg waren. Und wir halt immer halt ne, eingesprungen und haben äh, ein bisschen länger geblieben. Aber das macht man ja, wenn man, weil man ja weiß, man braucht sich ja im Team immer gegenseitig. Ja. Aber es war halt eben so, dass da die Situation manchmal so doch schon leicht angespitzt waren, weil die Kollegen, die halt nicht da waren, waren nicht, die waren halt weg. Hat aber die Patienten nicht gehindert, zu uns zu kommen. Und dann kamen halt diverse Krankheitsbilder. Auch so gerade, was, was mir so aufgefallen ist, so Ju Jugendliche, die oder naja, ki doch Kinder auch, die halt irgendwie na, sich mit ihren mit Messer oder mit Tabletten, Alkohol so selbst Schaden zugefügt haben, was so mitunter auch zu gewissen Stresssituationen geführt hat, weil man ja dann nicht nur einen Polytrauma-Alarm hatte, sondern plötzlich kam die Polizei in einer, mit Handschellen, äh, brachte uns dann halt ein Kind oder einen Obdachlosen. oder also es war ein, teilweise in Spätdiensten ordentlich, war wie auf dem Bahnhof, möchte ich sagen. Ja. Die Tür ging hm, auf hm. und sie kamen aus allen Seiten. Und ihr seid ja, glaube ich, wenn ich das mal richtig
0: verstanden habe, ihr seid ja eh im Team auch noch nicht voll besetzt. Also ihr sucht nach wie vor ja. nach
1: Kollegen. Ja, das ist wohl ja. wahr, Es ist äh, wie in jedem, in, eigentlich in jedem Rettungsstellen-Team oder generell, das Personal fehlt, die Leute sind, die können, sind nicht da, sind nicht ausgebildet und die fehlen und da, da kommt es halt einfach auf die Spannung, das ist einfach, mhm. man wird, äh, ich möchte nicht sagen, dass wir, uns, dass wir uns gegenseitig an die Kehle gehen oder so, das ist Gott sei Dank der Fall nicht, aber man ja. merkt schon, die Situation ist angespannt und das äh, ja. immer am wichtigsten, dass äh, der
0: Zusammenhalt im Team trotzdem bestehen bleibt, egal wie äh, schwer die, gerade die Anforderungen sind. Ne? Ja,
1: das ist, ist, oh, das ist, ja, das ist, kann man, ich denke mal, das kann man auch nicht in jedem Team machen. Also es gibt bestimmt Teams, wo es nicht so funktioniert. Aber ähm, kann ich jetzt nämlich nicht erinnern, mal in so ein Team gearbeitet zu haben. Ja, da habe ganz schön meine Grenzen hier kommen. Mann, da habe ich manchmal, ich wünschte mir, ich könnte irgendwas machen, um das mal so ein bisschen zu entschärfen.
0: Ja, also äh, aktuelles Beispiel dazu war ja also gerade dieser ganze, äh, diese ganze Geschichte Pflegenotstand und so ist ja ein Thema, was ja auch vor Corona schon äh, massiv präsent war. Und ja. ähm, die Belastungen in unserem Beruf sind natürlich stetig gewachsen. Äh, das hat jetzt Corona natürlich nicht besser gemacht. Auch die vielen Versprechungen, die gemacht wurden äh, und bisher eigentlich nicht eingehalten wurden, haben es ja auch nicht äh, besser gemacht und äh, auch die Hoffnung nicht viel größer gemacht, ja. Viele reden ja auch immer wieder vom Flexit und so weiter und so fort. Diese Belastungen finden auch ihren Ausdruck in dem, wie ich Patienten oder Bewohnern oder Klienten, wie man sie auch immer nennen will, mhm. eben auch gegenübertrete, ja. Äh, da war ja letztens äh, ganz aktuell auch leider wieder in den Medien. Ich äh, fand es so ein bisschen Zwiegespalten, wie mit dem Thema umgegangen ist in der Reportage. Da war ja hier gerade wieder äh, RTL Wallraff, bei mhm. welchen Umständen in den Altenpflegeheimen eben Bewohner äh, betreut äh, werden und wohnen müssen. Und ich fand's, also ich glaube schon, dass es eben schwarze Schafe gibt und da äh, äh, alten Pflegeeinrichtungen oder überhaupt unter, unter Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen. Äh, und ich glaube auch, dass äh, es schwarze Schafe unter uns Pflegenden gibt mhm. und die Belastungen sind hoch. Ähm, ich habe mir tatsächlich die, die äh, Reportage nicht zu Ende angeguckt, weil es mich dann auch ein bisschen genervt hat, wie mit dem Thema umgegangen wurde, weil äh, ich fand es zu verallgemeinernd. Ja, ähm, und äh, es wird, wurde nicht darauf eingegangen, zumindest in den zwei Dritteln der Sendung, die ich verfolgt habe, äh, wie viele ganz wunderbare und positive Beispiele es da eben auch gibt und dass das wahrscheinlich der viel, viel größere Teil ist als das, was Sie da berichtet haben. Aber das war wahrscheinlich einfach wieder Skandale, Skandale, Skandale. Die verkaufen sich wunderbar. Wie, ne? Also äh, es geht letztendlich immer um die Einschaltquote. Das ist zumindest ähm, mein Gedanke dazu. Hm. Und äh, ja, aber das Thema... Aggression und eigene, wie gehe ich mit meinen eigenen Aggressionen
1: und meinen eigenen Belastungen um, ist natürlich immer wieder ein Thema. Hm. Aber denke jetzt nochmal zu dem Thema nochmal sagen will, das ist, also ich, mir kam es wirklich so vor, weil doch in letzter Zeit ziemlich viel von den Pflegekräften ja selber ähm, äh, organisiert wurde, um mal die Pflege mal ins rechte Bild zu packen oder wie auf Instagram, ich weiß, ich bin hier richtig, da waren wir ja auch beide mit drin, die ja praktisch auf die Pflege aufmerksam machen. Und ich glaube, oder Humorpille mit seinem Film, war ja auch, ich meine, ja. da hat keiner, keiner von den Medien wirklich so berichtet. Also ich habe jedenfalls keinen RTL, eins oder sonst was gesehen, die mal über diese Thema gesprochen haben. Aber Zu wenig, dafür, zu wenig. Und dafür sprachen sie wieder, dass irgendein Pfleger in irgendeinem Krankenhaus äh, Erbschleicher begangen hat und einer Frau das Vermögen aus der Tasche geklaut hat. Dann kam das, die Reportage von Wallraff, wo ich mir oft so gesagt habe, das, das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge. Die Pflege versucht mal so ein bisschen rauszukommen und sich mal zu präsentieren, positiv zu präsentieren. Und dann knallen die da so ein Ding und, und nennen das Aufdeckung. Ich meine, diese Zustände im Heim sind ja nicht erst seit... Seit der Waldorf-Geschichte, die gab es ja schon immer und das sind ja auch viele Sparmaßnahmen. Ich meine, so wie die Kollegen da reagiert haben, war natürlich heftig, muss ich mal sagen. Also, ich, ich konnte es auch nicht zu Ende angucken, ich musste ausmachen. Aber es ist, man hat das Gefühl, dass, wenn man versucht, was Positives zu erreichen, kommt von irgendwo her und grätscht einen die Beine weg. Ja. Und das macht genau. einen dann auch aggressiv. Ne? Also, es gibt, du weißt, wir, wir, wir kommen immer auf diesen einen Punkt und da hab, ich habe nämlich neulich mich äh, mit einem Kollegen, mit dem Philly immer unterhalten. Ihr habt doch auch Deeskalation. Und, und dann auf einmal schoss mir der ja wie, wie so ein Tornado in meinen Kopf rein. Mensch, du, oh. kennst, doch, du kennst doch jemanden, der ist da ja so in, in, im Flow drin. Also wenn, <lacht> wenn, wenn einer mir etwas über Deeskalationsmaßnahmen erklären kann, dann ist es doch nur eine Person. Und diese eine Person habe ich jetzt gerade am Telefon. <lacht> Nein, dich natürlich, Henry. Und das Danke. hat mich, hat mich jetzt äh, wirklich mal... Ähm, also es interessiert mich wirklich äh, sehr und vor allem reizt mich das Thema auch. Deeskalation, dein Thema, denn du arbeitest ja unter anderem als Deeskalationstrainer, das war doch richtig. Oder habe ich jetzt verpalscht? Halt
0: genau, das ist, das ist einer meiner Hauptberufe. Ja, Also ich habe ja, ähm, wie ich es ja schon ein paar Mal erwähnt habe, eine halbe Stelle in der Klinik, in der Notaufnahme und äh, bin aber eben auch beruflich unterwegs als Gewaltpräventionstrainer, Deeskalationstrainer. Ähm, genau, mache eben auch so äh, Selbstverteidigungstrainings ähm, und so ganz, diese ganzen Geschichten, ja. Mhm.
1: Und sag mal, bietet jetzt einen Deeskalationstrainer an, eine, eine Weiterbildung für Rettungsstellen, genau. wann, Wann, wo, wie, was? Genau. Ich
0: zum Thema Trainerausbildung äh, muss ich dann an der Stelle noch mal ganz kurz äh, ein bisschen ausholen. Also ich arbeite unter anderem zusammen mit äh, einem, äh, einem young, langjährig etablierten äh, Unternehmen, zum, äh, was sich im Bereich Deeskalation, Gewaltprävention auf dem Markt befindet. Das ist das Unternehmen Konfliktfit, der Olaf Schmelzer. An der Stelle liebe Grüße, Olaf. Ähm, und... Und der, der Olaf bietet diese Kurse, diese, diese Trainerlehrgänge schon seit vielen, vielen Jahren an. Also ich habe damals bei ihm meine Ausbildung gemacht als Trainer und das war ja 2010. Zu dem Zeitpunkt hat er das ja auch schon viele, viele Jahre vor mir gemacht. Das heißt, er, er hat da einen unheimlichen Erfahrungsschatz. Und das, was wir ganz oft zurückgespiegelt bekommen in den Trainerlehrgängen, von den Teilnehmern ist, dass sie schon sagen, also gerade die Teilnehmer, die dann eben auch so den Fokus auf die Notaufnahme haben, dass sie sagen, na ja, an sich sehr wertvoll und trotzdem fehlt ihnen ein bisschen mehr Input, gerade in der, in der Spezifik der Notaufnahme. Und jetzt hatten wir witzigerweise ein ähm, großes Projekt mit den Vivantes-Kliniken hier in Berlin äh, angefangen. Und das beinhaltet eben unter anderem auch äh, Trainerausbildung zusätzliche Trainerausbildung und dieses Projekt ähm, fokussiert sich ganz speziell auf die ähm, Notaufnahmen. Mhm. Und so haben wir gesagt, das äh, können wir doch dann aber eben auch genau mal machen, dass wir unser Curriculum zu dieser Trainerausbildung ähm, ganz konkret an die Rahmenbedingungen, an die Bedürfnisse der, an die, der Arbeit in der Notaufnahme ähm, stützen und genau, da ist jetzt sozusagen ein ganz neuer Trainerlehrgang mit der Spezifik äh, Notaufnahme entstanden. Ähm, ob wir nach dem Projekt dann auch noch den Trainer für die Notaufnahme speziell weiter äh, anbieten werden? Natürlich äh, müssen wir schauen, wie der, wie der Bedarf ist. Ne? Wenn wir ganz viele Anfragen zu dem Thema haben, macht es natürlich Sinn, dann eben auch noch weiter in dem Fokus äh, weiter auszubilden. Mhm. Ansonsten wird es sicherlich auch so sein, dass wir die Dinge, die wir jetzt auch für uns aus diesem Lehrgang nehmen, äh, auch mit in, einfließen lassen in die zukünftigen äh, Trainerausbildung. Ja, also, dass wir auch da schauen, was für was für einen Teilnehmerkreis haben wir, woher kommen die? Die kommen ja ähm, nicht nur aus der Notaufnahme, die kommen eben auch aus den Psychiatrien, die kommen eben auch aus Betreuungseinrichtungen, dass wir dann eben da nochmal inhaltlich ganz genau schauen, wo, sie, wo ist der Bedarf ähm, und ähm, ganz speziell in der Runde und das dann auch ein bisschen weiter dahin fließen lassen können. Genau. Und jetzt ab April, du hast es gefragt, äh, jetzt ab April, Ende April 27. bis 29. Das ist der erste Block.
1: Mhm.
0: Äh, beginnen wir mit diesem Trainerlehrgang. Es gibt auch noch ganz wenige freie, äh, freie Plätze. Also wer Interesse hat, kann sich da gerne äh, an mich wenden. Ich kann das, ich kann das vermitteln. Und ähm, das Schöne ist, dass äh, wir äh, sogar über die Berufsgenossenschaften eine Bezuschussung äh, bestätigt bekommen haben, das heißt Unternehmen, die in ihre Mitarbeiter investieren oder vielleicht auch Mitarbeiter, die sagen, ich möchte das selber finanzieren, weil mir das so wichtig ist, äh, äh, die werden für diesen Lehrgang mit bis zu 1.000 Euro Bezuschuss. Das heißt, wenn ich, wenn sich jemand für den äh, Lehrgang entscheidet, dann natürlich erstmal an Vorkasse geht, aber vorher sich vielleicht schon von der Berufsgenossenschaft, ähm, äh, das okay geben lässt, der, der Bezuschussung, dann kann er bis zu 1000 Euro sogar zurückbekommen. Und das ist äh, eine ziemlich, ziemlich große Summe und eine coole Sache. Mhm. Äh, und insofern ja dann auch schon wieder ein Stück erschwinglich ja, für, auch gerade für die Leute, die es vielleicht auch selber äh, finanzieren wollen. Mhm. Das Schöne ist weiterhin, wir haben auch für die Leute, die vielleicht von weiter her kommen, äh, es sind ja sozusagen vier Blöcke, a drei Tage geplant und wenn die Leute natürlich nicht nur aus dem Raum Berlin oder äh, nähere Umgebung kommen äh, und dann abends nicht einfach wieder abreisen können und nächsten Morgen wieder herkommen, äh, da bieten wir, beziehungsweise das Unternehmen Konfliktfit eben auch günstige eine günstige Möglichkeit der Unterkunft an, sodass man dann eben dort auch schlafen kann äh, und so weiter und so fort, sich ein bisschen Berlin angucken kann vielleicht noch. Äh, genau, also eigentlich eine ziemlich eine ziemlich coole Sache.
1: Ja? Also auf jeden Fall, Also ich denke mir, das äh, werden doch bestimmt sich einige melden auf deinen auf die freien Plätze, weil äh, es ist ja doch immer ganz gut, wenn man ein paar Techniken erlernt. Oder was mich auch interessiert, wie wird, denn, wie wird denn dann diese Ausbildung oder Weiterbildung, der Aufbau, die Struktur, was beinhaltet das alles? Also, was lernt man denn da jetzt? Was bekommt man denn vermittelt? Ich meine, ein paar Grundsachen hatte man ja schon mal gelernt in der Fachweiterbildung für Notfallpflege. Hat man nur angerissene Themen, aber gibt es da schon irgendwie so eine, kann man, kannst du da schon was näher erzählen, wie man, was man sich da einlässt oder darauf vorbereiten muss? Muss ich zum Sport nochmal Sport vorher machen oder.
0: Ähm, du musst immer Sport machen. Ja, dann, Entschuldigung. Ja.
1: Ich fange gleich morgen mit an.
0: Ich habe letztens gesehen, du hast so ein cooles Foto hier von deinem Marathon äh, gepostet. Ja,
1: oh, das ist lange her. Das ist lange her. In,
0: in äh, äh, heißen Pants. Ja, 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 ja. ja, ja. Nicht schlecht, nicht ja, schlecht.
1: Vor acht Jahren war das. Hm.
0: Hat mir gefallen. Aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, inhaltlich wird es natürlich darum gehen, äh, die Teilnehmer darauf vorzubereiten, selber Seminare durchzuführen. Das heißt, wir werden natürlich schauen, also selbst jemand, der sagt, ich interessiere mich für das Thema, ich habe allerdings, ich sag jetzt mal, vielleicht... Im, sogar im besonderen Fall noch nie einer Deeskalationsschulung teilgenommen. Aber ich habe mich vielleicht belesen, ich interessiere mich dafür, könnte mir auch vorstellen, da eben auch selber äh, mit zu, äh, so, so eine Sache mitzugestalten. Äh, dann geht es natürlich erstmal darum zu schauen, ähm, wie strukturieren wir von Konfliktfit äh, so ein Basisseminar? Das heißt, so eine, so eine ganz normale Deeskalations- Gewaltpräventionsschulung. Aus unserer Sicht. Ne? Wir haben natürlich auch ganz, einen ganz strengen Fokus eben auf die Gewaltprävention. Das heißt, wir schauen immer ähm, darauf, was ähm, sind Auslöser für Gewalt, wie was sind die Signale, woran erkenne ich die rechtzeitig? Wie kann ich, was sind so Strategien, um rechtzeitig eben auch dann äh, in diesen Situationen professionell zu handeln? Das vermitteln wir denn? Und also auch unsere, unsere unser Methodenwissen können auch die Teilnehmer dann dort vor Ort in der Gruppe, äh, aber dann eben auch noch zu Hause in kleinen Gruppen ähm, üben und äh, sich da auch ein bisschen austesten. Ähm, sie bekommen zusätzlich natürlich auch noch so ein bisschen ähm, Know-how an die Hand, wie äh, führe ich vielleicht auch, ähm, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt mit meinem Vorgesetzten äh, oder auch mit, äh, mit der Pflegedirektion oder dem Geschäftsführer äh, oder dem ähm, dem hier dem ähm, äh, Mitarbeiter für für den Arbeitsschutz mhm. ähm, Gespräche führen muss, Argumente haben muss für bestimmte Maßnahmen, die umgesetzt werden. Ähm, auch darüber wird gesprochen, was sind so gute Argumente, die man eben bringen kann. Ähm, ja, wie führe ich Schulungen Schulung durch? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Äh, kann ich es in Tagesseminaren machen? Äh, kann ich vielleicht auch kürzere Fortbildungen anbieten? Und so weiter und so fort. Ähm, was kann ich tun in Form von ähm, Leitlinien oder Richtlinien, damit Mitarbeiter einfach auch so eine Handlungssicherheit haben? Was, was, wie, wie sollen Mitarbeiter in meinem Arbeitsbereich oder in unserem Arbeitsbereich äh, handeln, wenn es zu gewaltvollen Übergriffen kommt? Also ich sage jetzt mal so eine, so eine Handlungsleitlinie Gewaltprävention, Krisenintervention meinetwegen, äh, wie man auch immer die dann nennen möchte. Ähm, genau, zu all diesen Themen äh, gibt es denn da bei uns in der Ausbildung Input und natürlich der Vorteil der Community, das heißt, der Austausch findet statt, wie läuft es bei dir, wie läuft es bei uns, ach, ihr macht so eine Sachen schon, erzähl mal, wie läuft das ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also einfach dieser Blick über den Tellerrand, dafür sind eben auch die Teilnehmer ganz oft ähm, extrem dankbar.
1: Ja, das, davon lebt ja eine Weiterbildung, der Austausch. Das ist, ja, das ist ja eigentlich das Schönste an solchen Treffen immer. Das haben wir ja oft erlebt. Ähm, jetzt mal noch mal so eine Frage so an dich, persönliche Erfahrung. Hattest du mal so eine ganz krasse Erfahrung in der Rettungsstelle und wo du an deine Grenzen, also wo, wo du schlichten konntest, aber doch an deine Grenzen so ein bisschen gekommen bist, wo man sagt, oh Mann, das war aber haarscharf.
0: Äh, Erlebnisse gibt es natürlich in der Notaufnahme viele. Ja, mhm. ähm, und äh, ja, natürlich konnte ich auch ganz viele, viele Situationen schlichten, aber Deeskalation ist eben nicht nur schlichten und Win-Win, sondern Deeskalation ist eben auch mal äh, Grenzen setzen. Mhm. Ähm, das heißt, also wie äh, schaffe ich es zum Beispiel, ähm, da wirklich eine klare Grenze zu ziehen und trotzdem eine professionelle Haltung zu bewahren? Äh, wie schaffe ich es vielleicht auch ähm, ein, ein Hausverbot durchzusetzen, ne? wenn sich jemand wirklich extrem daneben benimmt? Wie verweise mhm. ich dem vernünftig? Ähm, des Hauses, was für Möglichkeiten habe ich zusätzlich noch? Nicht jedes Haus verfügt über einen Sicherheitsdienst. Und wenn äh, ein Sicherheitsdienst vor Ort ist, ist auch immer noch die Frage, äh, wie ist dieser Sicherheitsdienst äh, aufgestellt und was hat der für Befugnisse im Haus? Ne? Also auch das kann ja äh, von Einrichtung zu Einrichtung variieren. Da muss man dann immer schauen. Nein, aber es gibt natürlich auch, äh, auch in meinem Erleben, eben auch Situationen, ähm, die mir vielleicht auch im, im, in meiner Vergangenheit nicht gut gelungen sind, ja, wo ich im Nachhinein auch enttäuscht war, dass, dass, vielleicht, dass ich mich vielleicht doch habe hinreißen lassen, ja, und, äh, äh, und der mich irgendwie, das es irgendwie geschafft hat, mich, mich doch zu reizen, ja. Mhm. Ähm, und das sind dann immer auch so Dinge, die ich für mich im Nachhinein in meinen Gedanken, aber auch in Gesprächen mit äh, wertvollen Menschen um mich herum denn eben auch nochmal so ein bisschen aufarbeiten kann. Ähm, also ich, ich versuche natürlich auch an so, ein, ich nenne es mal Negativbeispielen, ähm, äh, zu wachsen. Ja? Also mhm. für mich ist immer das Ziel, das passiert mir nicht nochmal. So, hm, ja. Ja. Äh, und äh, und wie schaffe ich es, dass es mir nicht nochmal passiert? Was mache ich beim nächsten Mal anders? Ja. Und, äh, und so eine Dinge sind dann für mich wichtig. Das heißt, äh, eigentlich sind es ja keine Negativbeispiele, weil eigentlich muss man ja auch um so eine Erlebnisse dankbar sein. Das ist aber eben auch die Gefühlswelt des anderen und die kann ich dann halt auch nur bedingt oder eben auch gar nicht mehr beeinflussen. Ja. Ähm, auch dann so eine Gelassenheit für sich dann eben auch zu finden, und zu, aber bei sich zu bleiben und zu sagen, nein, okay, ich habe mich nicht zu Schulden kommen lassen, ich habe völlig gut äh, und richtig reagiert, ich habe eine professionelle Haltung bewahrt, äh, ich habe sachlich argumentiert ähm, und ich habe sie, hab sie halt nicht alle glücklich gekriegt. So, so richtig körperliche Auseinandersetzungen äh, gab es in meiner Vergangenheit auch. Die sind allerdings immer relativ klimpflich rausgegangen und äh, das ist ja auch nochmal so deine Frage gewesen zu den Kursen. Muss ich da jetzt irgendwie besonders sportlich oder dynamisch sein? Mhm. Äh, natürlich trainieren wir in den, äh, in den Kursen eben auch Befreiungstechniken. Mhm. Ähm, da ist aber auch jeder für sich gefordert, ähm, ob er nachher in den Fortbildungen, die er anbietet, überhaupt Befreiungstechniken demonstriert und auch übt mit den Teilnehmern. Weil auch das lebt natürlich von regelmäßigen Wiederholungen mhm. und das äh, lebt natürlich auch von der Konstitution des Trainers in dem Fall. Ne? Schafft mhm. er es überhaupt ähm, langfristig eben solche, solche Techniken wirklich professionell auch zu vermitteln? Befreiungstechniken sind bei mir in den Seminaren in der Regel immer drin. Mhm. Ähm, und trotzdem gibt es dann natürlich auch immer wieder so den äh, den Punkt, wo ich überlege, macht das überhaupt Sinn? Weil die Leute sehen mich jetzt für einen Tag. Vielleicht ist es auch mal ein Zweitagesseminar oder im, im ganz tollen Fall vielleicht auch mal ein Dreitagesseminar. Und man, man kann diese Sachen auch nochmal äh, an zwei Folgetagen wiederholen und verinnerlichen. Und trotzdem bleibt ja äh, dieser Lerneffekt langfristig ähm, nicht, nicht erhalten. Ja, mhm. Das heißt, wenn ich nach zwei Monaten oder drei Monaten den, die Person wieder treffe und sage, so pass mal auf, ich greife dich jetzt hier mal am Arm. Wie kommst du denn da jetzt raus? Oder ich pack dich jetzt mal an den Klamotten und ziehe dich irgendwo hin. Wie kommst du denn da jetzt raus? Ähm, ja, warte mal, da war mal was. Ich, glaub, ich muss jetzt hier irgendwie diesen Arm irgendwie heben. Aber in welche Richtung, das ist mir nicht mehr ganz schlüssig. Äh, so eine Sachen äh, erlebe ich dann eben auch. Und wenn ich nach einem Jahr nochmal frage, dann ist das völlig weg, ne? weil man es mhm. eben einfach nicht wiederholt. Und das erlebe ich eben auch beim Selbstverteidigungs. Training. Du musst Techniken immer und immer wieder, auch als Trainer, immer immer wieder wiederholen, damit diese, ähm, diese, diese Bewegungsabläufe einfach erhalten bleiben. Deswegen ist es überhaupt interessant, will ich denn als Trainer überhaupt so eine Inhalte vermitteln oder stütze ich mich eben mehr auf diese ganzen anderen, vielleicht sogar noch viel wichtigeren, ähm, Inhalte, weil für mich ist gerade auch in diesen ganzen Selbstverteidigungsgeschichten oder ich sage jetzt mal so Körpertechniken im Rahmen des Notfallrechts und so, für mich ist immer eine Sache wichtig, mir geht es ja gar nicht so der, darum, den, den Gegenüber jetzt massiv zu schädigen, ja? mhm. weil wir wir bewegen uns ja auch immer noch im, äh, im Berufskontext. Es ist ja gar nicht mein Auftrag äh, als, als Pflegekraft, ähm, oder als Betreuungskraft hier meinen Patienten oder meinen Patientinnen, meine Klientinnen, Bewohnerinnen, <lacht> äh, um das jetzt mal richtig auch zu benennen, ähm, hier hier massiv körperlich auch zu schädigen, ja, mhm. sondern mein Auftrag ist ja ist ja eigentlich ein sehr fürsorglicher und der soll ja dieser Auftrag soll ja erhalten bleiben. Für mich ist gerade immer wichtig ähm, Aufmerksam für die Situation zu sein und zu wissen, worauf muss ich achten, gerade im Rahmen des Selbstschutzes, um so eine Situation gar nicht noch mehr eskalieren zu lassen, um diese Möglichkeit der körperlichen, des körperlichen Übergriffs gar nicht möglich zu machen, vielleicht sogar, beziehungsweise eine gute Exit-Strategie zu haben. Wie komme ich aus der Sache raus? Wie bleibe ich handlungsfähig? Das ist ja immer am wichtigsten. Ja? Was kann ich tun, um möglichst viel Handlungsspielraum zu bewahren, um mich dieser Situation zu entziehen? Mhm. und darum geht es, das ist Ziel der ganzen Sache und gar nicht so sehr dieses, ähm, diese, diese große ähm, Selbstverteidigungsgeschichte. Ne? Ähm,
1: ja. Würde man in dem Fall denn auch jetzt, also es ist ja auch ein Thema, was ja ähm, auch in Rettungsstellen manchmal passiert, äh, Patienten, die schon in Handschellen von der Polizei gebracht werden und dann halt nicht zu beruhigen sind und wir ja dann praktisch die Fixierung anwenden müssen, nach Anordnung natürlich. Ähm, Gibt es da, beinhaltet das auch der, der, beim Deeskalationstrainer nochmal die Fixierungsmaßnahmen oder ist das eher so unterschwellig?
0: Nee, ist auf jeden Fall Thema. Ja. Also Fixierung, Fixierung ist in jedem Fall Thema. Das, ist das was wir sehen, ist ja, dass äh, ganz oft die äh, psychiatrischen, die akutpsychiatrischen Patienten über die ganz normale somatische Rettungsstelle laufen. Mhm. Ja. Und denn in irgendeinem Raum der Psychiater ist, ähm, das, das ist nicht immer ein fest zugewiesener Raum, der dann eben auch entsprechend eingerichtet ist, sondern das kann eben auch mal irgendein Raum sein, der jetzt oder irgendeine Ecke sein, die jetzt eben gerade für dieses Gespräch zur Verfügung steht. Geht. und wenn es denn eben auch mal, ich sag mal, der Wundversorgungsraum ist, wo vielleicht noch spitze und scharfe Gerätschaften <lacht> gut erreichbar sind. <lacht> oh. Ja, äh, ja. Naja, also da, da muss man halt immer schauen, so was, was für ein Setting ähm, kann ich da erstellen und natürlich reden wir auch über Fixierung, natürlich reden wir auch über äh, Zugriffmaßnahmen und auch über Teamtechniken. Wie bekomme ich einen, einen Patienten in die äh, Fixierung unter höchstmöglichem Eigenschutz, aber eben auch Schutz des Patienten, weil auch der erlebt das ja auch panisch und traumatisierend, in dem also bis hin zu traumatisierend auch. Ne? Und äh, es geht natürlich auch darum, wie gehe ich denn trotz der massiven Aggression und Gegenwehr und Bespuckung und Beschimpfung in dem Fall vielleicht auch wie begegne ich dem Patienten und wie gehe ich da auch mit mir in dieser Situation um, damit ich auch gut und fürsorglich trotzdem dem Patienten gegenüber bleiben kann. Das ist immer ganz wichtig.
1: Das war jetzt eine ganze Menge Input. Wahnsinn. Ja, schön. Also ich, ne? ich muss jetzt einfach mal sagen, <lacht> ich hatte nach acht Stunden Arbeit richtig Bock darauf, mit dir mal wieder über was zu quatschen und ich muss dir sagen, das war wieder für mich erfrischend. Ich, normalerweise liege ich auf der Couch und schlafe, aber jetzt bin ich wach. Und äh, versuche jetzt mal, das sacken zu lassen. Ähm, ja, war sehr schön. Danke. Hey. Deeskalation ist halt so ein riesenweites
0: Feld. Nicht ohne Grund bieten wir dazu auch mehrtägige Seminare an, mhm. ähm, weil wir könnten tatsächlich darüber einfach, wir könnten jetzt einfach stundenlang über dieses Thema weiterschnacken und es werden immer, würden immer wieder neue, neue Themen dazu auf den Tisch kommen. Ja. Mhm. Ähm, was für mich in erster Linie zum Thema Deeskalation, das kann ich vielleicht an der Stelle nochmal für alle auf, mit auf den Weg geben, weil das, was mir an Deeskalation immer wichtig ist, ist die ähm, Grundeinstellung. Äh, das ist eine, eines meiner Lebensmottos. Es ist alles eine Frage der inneren Einstellung. Ja? Ähm, und wie, mit welcher Einstellung ähm, äh, begebe ich mich in eine Situation, ja, wie belastet bin ich in der Situation, welche Grundeinstellungen habe ich, geht mir das heute hier alles auf den Sack? Ja. Oder, äh, oder äh, bin ich heute in die Notaufnahme gekommen, um äh, zu arbeiten und um, auch um einen fürsorglichen Umgang mit meinen Patienten zu finden, egal mit welchen Bedürfnissen und mit, mit welchen Schwierigkeiten, die jetzt äh, äh, heute auf mich warten, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und äh, ja, wie programmiere ich mich sozusagen zu der Situation. Ja. Und das ist das ist das ist der allererste Schritt. Klar gibt es Strategien und so weiter und so fort, die sich alle auch bewährt haben. Und die haben aber alle den gleichen Grundsatz, ähm, das Mindset ähm, muss stimmen. Ja. Und wenn ich diese Grundeinstellung nicht habe, dann die Sache wird aus dem Ruder äh, geraten. Ja. Mhm. Und dann ist eben wichtig, wie schaffe ich es mir auch unter den Belastungen des Dienstes? Das ist das, was du heute ganz am Anfang unseres äh, Gesprächs ja auch gesagt hast. Die Belastungen sind ja hoch, ja, und mhm. äh, die Belastungsgrenze ist vermutlich bei viel ganz vielen Leuten schon mehr als überschritten. Und äh, wie schaffe ich es? Welche Strategien habe ich für mich? Auch das äh, machen wir in den, in den Lehrgängen ganz oft. Was? Kann ich tun? Was für Möglichkeiten habe ich, um mir dieses fürsorgliche Mindset äh, auch über diese Belastung, die ich während des Dienstes erfahre, zu bewahren? Hm. Ja. Ähm, weil das braucht natürlich auch immer wieder eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Ähm, für mich, für meinen Körper, für meine äh, Gefühle, die ich während des Dienstes, während der einzelnen Situationen habe und so weiter und so fort. Und wir haben halt einfach gerade auch im Setting der Notaufnahme ganz schwierige Sachen. Ne? Wir erleben vielleicht gerade eine tragische Rea, vielleicht sogar eine Kinderrea, ähm, die vielleicht auch ähm, frustran endet. Ähm, und äh, dann ist die Situation vorbei. Ähm, man hat, das schwingt aber alles noch äh, ganz emotional mit. Und dann muss man aber eigentlich schon zum nächsten Patienten, äh, der mit dem Fuß umgeknickt ist oder der einen eingewachsenen Zehennagel hat äh, oder vielleicht auch einfach nur einen juckenden Ausschlag ähm, und den dann genauso in seiner in seiner Welt fürsorglich behandeln ähm, äh, und wie schaffe ich das? Na, mhm. Wie gehe ich mit so einer Situation eben auch um? Und äh, da braucht man ganz spezielle Strategien auch für sich ähm, und so eine Dinge besprechen wir halt auch in den Seminaren.
1: Das ist schön. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich bin ja nicht nur persönlich jetzt neugierig, da sind bestimmt noch andere auch neugierig. Mal schauen, was sich daraus entwickeln kann. Wir wissen es. Ja. Bist, du dann, bist du eigentlich dann mein Lehrer? Nee, ne? wenn, wenn du <lacht> diesen Kurs machst, <lacht> äh,
0: wenn du diesen Kurs machen solltest, dann haben wir, dann werde ich zumindest eben auch äh, tageweise ähm, diesen, diesen Trainer Lehrgang mit begleiten, ja.
1: Okay. Schaffst du das? <lacht> Ob kann ich privat von Dienst nicht trennen? Mm, ja. <lacht> ja, ja und also ähm, es ist ja
0: auch so semidienstlich denn ne? also natürlich ja. arbeiten wir natürlich intensiv äh, an dem Thema und trotzdem ist die Stimmung in diesen Kursen und auch in, 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 also in den Seminaren und auch in den in den Trainerlehrgängen immer gut. Ähm, und es gibt genügend Möglichkeit auch zur Psychohygiene. Das ist auch immer ganz wichtig, dass eben auch ganz viel Platz dafür gelassen wird, sich auch mal auszukotzen. Ja? Mhm. Oder auch mal zu sagen, so, okay, da, äh, komm, heute nicht. Es lass gut sein. So, mhm. ja. Äh, und ähm, auf sowas nehmen wir natürlich auch jederzeit Rücksicht. Weil nicht jeder ist jeden Tag gleich drauf. Das ist eben so. Na? Und ähm, dann ist es auch gut. Einmal genau, klar. ich bin dann dein Lehrer. Mhm. Oha, wird aufregende <lacht> Zeit. <lacht> oh
1: Gott, mein Gott. Ich total. freue mich auf dich. Ja, ich, ja. Wir machen
0: dann Fixierung. <lacht> ja.
1: <lacht> Alles klar. Ich, dann habe ich jetzt nur einen Gruß an, eine, an meine Schwägerin, die hat nämlich, und hört nämlich unsere Podcast-Folgen immer. Und äh, wenn sie auf zur Arbeit fährt, dann sagt sie, die gute halbe Stunde, die sie auf Arbeit fährt, hört sie mal Podcast. Und da wollte ich getan, gesagt, okay, wenn du mal unseren Podcast hörst, dann bestelle ich dir jetzt mal hier schöne Grüße. Hoffentlich gefällt dir die Folge wieder. <lacht> Sehr schön. Da freut sie sich bestimmt. Ja, ja, auch von mir die, schöne Grüße. Wahrscheinlich wird sie jetzt vor lauter Schreckenswelle gerade umreißen.
0: <lacht> oh je. Nee, das hört sie das, das immer nicht.
1: beim Autofahren? Ja, genau. Auf dem Weg von, der, von zu Hause zur Arbeit die halbe Stunde hört sie mal Podcast-Folgen.
0: Gut, Andreas, dann Wünsche du hast auch ein eine frei,
1: sagst Oh ja. Ey, Sehr komm, schön. Endlich frei. Wahnsinn. Sehr ich schön. Ich kann entspannen auf der Couch.
0: Genießt die Zeit, genau. Ja. Und äh, ich habe jetzt ein paar Nächte, da freue ich mich auch drauf. Und dann hören wir uns auch bald wieder. Genau. Bis dahin, lass dir gut gehen.
1: Dir auch, wa? Ja. Tschüss. Also, mach's ciao. gut. Ciao, ciao.